0: نحمده و نصلي على علیہ رسول اما بعد اعوذ باؤز من منشیفان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیل الكتاب من الله العزيز الحکیم ما خلقنا آبادی ولامہ وما اللہ بالحقی و اجلم مسمى والذين كفروا عما انضرو معرضون صدق الله العظیم سورہ احقاف مکی صورت ہے اسی تسلسل میں جس تسلسل سے گزشتہ صورتیں ذکر ہو رہی ہیں کہ حامیم کے عنوان سے ان صورتوں میں بنیادی طور پر قرآن حکیم کے اساس پر معاشرے کی تعمیر کے جو تقاضے بنتے ہیں یا اس حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر گفتگو کی جا رہی ہے یہ اس سیریز کی آخری صورت ہے اس میں اس حوالے سے رہنمائی ہے کہ جب ایک نیا اور صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اس کے لیے کن بنیادی چیزوں پر اور خاص طور پر جن کا تعلق نظریے سے ہے ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات قرآن کے تعارف پر جو پہلے بھی قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے کہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے وہ ایک کتاب اس دنیا کے اندر اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے جو قرآن کا پیغام ہے وہ سوسائٹی کا ایک غالب نظریہ بنے جس کی بنیاد پر ایک نیا سماج ایک نیا معاشرہ قائم کیا جائے تو غلبہ گو ہے بنیادی طور پر اس کتاب کے پیش نظر ہے لیکن یہ غلبہ حکمت پر مبنی ہے علم پر مبنی ہے عقل و دانش پر مبنی ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان والی جماعت کو یہ کتاب تعلیم دیتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایک امتیازی صفت دی ہے علم اور عقل کے لحاظ سے اس کو بنیاد بنائے اور اسی کی بنیاد پر جدوجہد کے جو بھی مختلف مراحل ہیں ان کو طے کرے اور یہاں تک کہ اس کا ایک غالب معاشرہ پیدا ہو جائے اس کے بعد قرآن حکیم نے کائناتی دلائل کو پیش کیا اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کائنات کے نظم و ضبط کو اور اس کے مربوط نظام کو اور اس میں موجود تمام اشیاء کے درمیان جو توازن ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ نظام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے ذریعے تشکیل دیا اور وہ نظام مسلسل ایک ربط کے ساتھ اور ایک منصوبے کے ساتھ اور جیسے حقائق ہیں اس کے مطابق چل رہا ہے تو یہی دعوت انبیاء علیہ مثلاۃ وسلام اس دنیا میں انسانوں کو دیتے ہیں کہ اس اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اس نظام کو سمجھا جائے جو تقوینی نظام ہے یا کائناتی نظام ہے اور اس کو اپنی تشریح میں اپنے سماج میں اختیار کیا جائے اس نظام کی دو بنیادی خصوصیات قرآن نے یہاں پر ذکر ایک اس کی صفت ہے حق حق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہے جس شکل میں ہے جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے جتنا اس کا دائرہ ہے اس کے مطابق وہ چیز اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے کوئی دوسری چیز اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کبھی کوئی چیز دوسرے کے دائرے میں مداخلت کر کے اور اس کو اپنے کام سے روک دے یا اس کے کام کو محدود کر دے ہم کائناتی نظام میں ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اسی چیز کو حق کہا گیا کہ جو چیز جیسے پیدا کی گئی تھی جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی وہ اپنے اس مقصد کو بخوبی پورا کر رہی ہے اور دوسری خصوصیت قرآن نے ذکر کی کہ یہ سارا نظام ایک مقررہ وقت تک كے لیے اپنے وقت پر ہر چیز وجود میں آ رہی ہے دن کا ایک وقت مقرر ہے رات کا ایک وقت مقرر ہے موسموں کا ایک نظام مقرر ہے تو یہ قانون اللہ تعالیٰ کا جس کو اجل کا قانون کہتے ہیں ایک مدت کا تعین کر کے اور اشیاء کو اس کے مطابق کردار ادا کرنے کے لیے ذمہ داری دے دی گئی تو اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی مختلف اقوام اپنے جد کے لحاظ سے مختلف مدتوں سے گزرتی ہیں اور ان مدتوں کو درست طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو اس کے مطلوبہ نتائج بھی اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں چونکہ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے تو مکہ مکرمہ میں بظاہر اس وقت قریش مکہ کا یا جو سرداران ہیں ان کا غلبہ ہے لیکن اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیا گیا کہ جب مسلمانوں کی جد آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں ایک وقت مقررہ پر یہ سارا کا سارا نظام جو مکہ کا ہے ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر ایک بالکل نیا نظام وجود میں آ جائے گا تو اسی کو قانون اجل کہتے ہیں کہ ایک مدت تک ایک چیز اپنا کام کرتی ہے اور اس کے بعد اگر اس میں صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر اس کو دوسرے کے لیے جگہ چھوڑنی پڑتی ہے اس تکوینی نظام کے ذکر کے بعد پھر قرآن حکیم نے جو معاشرے کے اندر وہ گروہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تنبیہ پر توجہ نہیں دے رہا اس کا ذکر کیا گیا وَ لذین کفرو اماں ان ذرو کہ جس چیز کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے طرز عمل کا نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلے گا ان کی تباہی کا باعث بنے گا لیکن یہ مسلسل اس کو سنی انسنی کر رہا ہے توجہ نہیں دے رہے اعراض کر رہے ہیں تو اعراض کرنے سے یقیناً نتائج نہیں بدل سکتے کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ توجہ نہیں دے رہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ان کی جد جہد کی محتاج ہے اور یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے تو پھر جا کر یہ جدوجہد جہد کریں گے پھر جا کے نتائج نکلیں گے جب تک ان کی توجہ نہیں ہے آپ کی باتوں کو یہ غور سے نہیں سن رہے نتائج نہیں نکلیں گے تو ایسا نہیں ہے ہر چیز اپنے وقت مقررہ پہ نتائج لازمی طور پر دے گی ابھی تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے آگاہ کیا جا رہا ہے اور اس کا بھی ایک وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجت پوری کر دیں گے ہر لحاظ سے ابلاغ کر دیں گے اور کوئی بھی پہلو تشنا نہیں رہے گا اور اس کے باوجود یہ لوگ ڈھٹائی پر رہیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کی تباہی یقینی ہے قرآن جیسے اس کا انداز ہر جگہ پر رہا ہے کہ دعوت فکر بھی دیتا ہے اور مقابل فریق کو یہ بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ دلیل سے بات کرے اگر اس کے پاس اپنے موقف کے لیے کوئی دلیل ہے کوئی دستاویز ہے تو اس کو لے کر آئے اب یہ جو اللہ کے علاوہ انہوں نے ایک متوازی مذہبی نظام بنا رکھا ہے تو ان سے ایک سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ ان کی اس دنیا کے اندر کوئی تخلیق ہے تو پیش کر دیں کیونکہ جب آپ کسی کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ اس کی پوجا کرنے لگ جائیں تو لازمی طور پر اس کی کوئی امتیازی حیثیت تو ہونی چاہیے تو ایک سوال تو قرآن نے یہ کیا کہ ماضا خلا من العرض کہ زمین میں سے کیا چیز انہوں نے پیدا کی کوئی نمونہ دے دیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اس چیز کی تخلیق کی ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ ان کو ہم نے اپنا معبود مانا ہوا یا دوسری صورت یہ کہ یہ بتا دیں کہ آسمانی نظام میں ان کی کوئی شراکت ہے کہ یہ اس میں اپنا کوئی حصہ ڈالتے ہیں کوئی پورشن ان کو دے دیا گیا جس میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں ظاہر اس کی بھی ان کے پاس نہ کوئی دلیل یا نہ کوئی ثبوت موجود ہے تیسری بات قرآن نے کہی کہ اسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت دستاویزی بھی ہوتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل حاضا اس سے پہلے کوئی کتاب ان کے پاس آئی ہو کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہو جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ اس دنیا کے نظام چلانے میں کچھ اور قوتیں بھی شریک ہیں تو وہ بھی ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک لکھی ہوئی دستاویز ہے یا کوئی ان کے پاس علمی طور پر کچھ آثار ان کو ملے جس سے انہوں نے ایک اندازہ کیا کہ دنیا کے اندر آثار قدیمہ کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں خز کی جاتی ہیں کہ کسی زمانے کے اندر کیا کلچر تھا کیا قوم تھی کیا زبان بولی جاتی تھی کیا تمدن تھا یہ بھی ایک باقاعدہ ایک علم ہے تو اگر اس طرح کا کوئی علم ہے ان کے پاس تو اگر یہ اپنے موقف میں سچے ہیں تو کوئی چیز تو ثبوت کے طور پر لے کر آئیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ باقاعتا ان کے پاس کوئی بنیاد موجود ہے اپنا اس موقف کو اختیار کرنے کی اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ جتنا بھی انہوں نے مذہبی نظام بنا رکھا ہے تو یہ ان کی باتوں کا تو جواب ہی نہیں دیتا ملہ یہ تجیب الہلاق یوم القیام قیامت تک ان کا یہ مذہبی نظام ان کو رسپانس ہی نہیں کرتا یہ اس کے سامنے جھکتے رہیں مانگتے رہیں گڑ گڑاتے رہیں تو ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ جس سے پتہ چلے کہ انہوں نے ان کی بات سن لی کوئی جواب دے دیا وہ تو ان کے پکار سے بالکل ہی غافل ہیں اور بلکہ یہ جن کے ناموں سے انہوں نے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پہلے کوئی بڑی شخصیت گزری ہوتی ہے کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اس کے نام سے کوئی ڈھانچہ بن جاتا ہے کوئی بت کھڑا کر لیتے ہیں تو وہ لوگ جن کے ناموں سے یہ کاروبار چل رہا ہے قیامت کے روز جب ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا جن کے ناموں سے شرک کا کام چلتا رہا ہے تو سب سے بڑے دشمن وہ ان کے ہوں گے کیونکہ ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس چیزیں ہوتی رہیں اور واضح طور پر بکانو بی بنا ہم کافرین انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی بندگی کا رشتہ ہی کوئی نہیں نہ ہم کو جانتے ہیں نہ ہم نے ان سے کبھی کہا یہ تو انہوں نے ہمارے نام سے گویا دنیا کے اندر ایک گمراہی کا سلسلہ قائم کیا ہوا تھا تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی پیغام کو جو نظریہ توحید پر مبنی ہے اس کو واضح کر دیے اب جب ان کے پاس آیات آتی ہیں تو اس کے بارے میں ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے کبھی کہتے ہیں حضور نے خود چیزیں بنا لی ہیں تو اس پر ایک جواب قرآن یہاں دیتا ہے اگر میں نے گھڑی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو تم تو وہاں پر میری طرف سے کچھ نہیں کر سکتے یا تو مجھے تم سے کوئی توقع ہو کہ وہاں پر کل میرے ساتھ تعاون کرو گے اور اللہ کے مقابلے پر میرا ساتھ دو گے تو تم تو میرا کسی چیز کے مالک نہیں ہو تو میں کیوں گھڑوں گا ان چیزوں کو جس میں تم میرا کسی کام آ نہیں سکتے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے میری کسی طور پر اس دنیا کے اندر اس دنیا سے جانے کے بعد کے نظام میں تمہاری طرف سے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی تو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں جا کے تنہا رہ جاؤں تو عقل کی کوئی بات کرو کہ اگر میں نے گھڑنا ہوگا تو میں نے اپنے وبال کا کام کرنا ہے باقی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں اور دوسری بات یہ بھی واضح کر دیں میں کوئی انوکھا رسول بن کے نہیں آیا کہ کوئی دنیا میں پہلا رسول آ گیا ہوں اور اس لیے تو میں سوالات پیش آ رہے ہیں دنیا کے اندر بے شمار رسول آئے میں اسی کا تاریخی تسلسل ہوں تو جیسے پچھلے انبیاء کام کرتے رہے ان کا مشن تھا ان کا کردار تھا میں بھی اسی مشن پر آیا ہوں تو اس لیے اس پہ اعتراض کہ تو کوئی بنیاد بنتی نہیں اعتراض تو آدمی ایسی چیز پہ کرتا ہے کہ جو بالکل انہونی چیز ہو گئی بالکل نئی چیز ہو گئی کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ ماں تو بےدامن رسول میں کوئی نیا یا انوکھا قسم کا رسول تو نہیں میں تو صرف اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی گئی وہی کی پیروی کرنے آیا ہوں بس میرا تو ایک ہی مشن ہے اور میں تم کو کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا طرز عمل تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائے گا اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی انجام مجھے نظر نہیں آتا تو میرا تو اتنا مشن ہے کہ میں وہی کی پیروی کروں اور تم کو مستقبل کے ہولناک انجام سے واضح طور پر آگاہ کر دوں لیکن ان کا جرم ظاہر وہی ہے استقبر تم استقبار اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسرے کو حقیر سمجھنا اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس پورا مکہ کا نظام موجود ہے ہمارے پاس وسائل ہیں خاندانی طور پر ہم رئیس بنے ہوئے ہیں یہاں پر سارا کا سارا سیاست کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر اس وقت سیاسی طور پر کوئی عہدہ موجود نہیں کوئی اقتدار موجود نہیں تو صرف یہ ذہنیت ہے جس کو قرآن استقبار کہتا ہے تکبر جس میں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کی صحیح اور سچی بات کو بھی مسترد کر دینا قرآن حکیم ان دونوں رویوں کا ایمان والے رویے اور کفر والے رویوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ قیامت کے روز جب ان دونوں گروہوں کو وہاں پر پیش کیا جائے گا تو ویوم یوم رض اللزین کفر و عالن نار اب یہ جو مخالفین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنے ان کو آگ کے سامنے پیش کر کے ان سے ایک بات کی جائے گی کہ تم دنیا کے اندر جو کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تم نے کر لیے اذہب تم طیباتی فی حیاتکم الدنیا تم نے اپنے دنیاوی زندگی میں جو بھی اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے خوراک کے لحاظ سے رہائش کے لحاظ سے سوسائٹی کے سٹیٹس کے لحاظ سے وہ سارے مفادات تم نے حاصل کر لیے وسطم تھا تم بیار. تم نے خوب اس سے فائدہ اٹھایا آج تمہارا انجام یہ ہے کہ فلیوم تو ضون عذابل اب ذلت کے عذاب کے ساتھ تمہیں سزا دی جائے گی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون مقافات ہے یہ اس کا طریقہ بتا دیا کہ جو دنیا کے اندر جتنا بڑا تکبر کرتا تھا وہ آج اتنا ہی ذلیل ہوگا اس قانون کے تحت جس کو قانون ازداد بھی کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر جس طرح کی زندگی بسر کرتا رہا ہے تکبر کی جبر کی لوگوں پر دھونس ڈالنے کی ان سے زیادہ زیادہ چھیننے جھپٹنے کی تو اب سزا بالکل اس کی الٹ دی جائے گی ضلعت کی وہاں پر بھوک کی کسی بھی صورت میں اس کی بات نہ سننے کی جو یہاں پر اپنی بات ہر ایک آدمی سے سنواتا تھا نہ کسی سے سن ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے انکار کرے اب اس کو سزا بھی بالکل اسی طرح کی دی جائے گی جو چیزیں اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت کا باعث ہوں گی جس سے وہ آج تک کبھی واقف ہی نہیں تھا کبھی اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور دوسرے لوگوں کو وہ اسی عمل سے گزارتا تھا دوسروں کو ذلیل کرنا دوسروں پر تعن تشنی کرنا دوسروں پر اعتراضات کرنا ان کو کم تر اور حقیر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا تو اس لیے وہی طرز عمل جو اس نے دوسروں کے ساتھ دنیا میں اختیار کیا تھا آج وہی طرز عمل اس کے ساتھ بھی ہوگا قرآن حکیم یہاں پر ایک اور چیز بھی واضح کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو صلاحیتیں دیتا ہے اس انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات سے ایک علیحدہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے تین صلاحیتوں کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ایک صلاحیت انسانوں کو دی گئی سننے کی جس کا مقصد کیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی بات سن کر اپنا لائےمل بنا لے کہیں سے کسی قوم کا برا انجام سن کر اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے تو ایک ہمارا سب سے بڑا ذریعہ علم سننے کا ہے کہ جس کے ذریعے ہم تاریخ سے واقف ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور اچھے برے کا اس کے ذریعے ہم تک علم پہنچتا ہے دوسرا ذریعہ ہمارا دیکھنے کا مشاہدے کا کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے مختلف حالات کو دیکھتے ہیں مقامات کو دیکھتے ہیں کھنڈرات کو دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سارا علم ہم تک منتقل ہوتا ہے تیسرا ذریعہ ہوتا ہے غور و فکر کا کہ ہم چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد پھر اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور پھر وہ ہم معلوم سے نامعلوم کا سفر اختیار کرتے ہیں تو بہت سارا علم ہمارے سوچنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اساس سننا اور دیکھنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی اساس پر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے سوچنے کا عمل کا نتیجہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے زائر انسانوں کو نوعی طور پر یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں اسی چیز کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم ان اقوام کو اس دنیا کے اندر قدرت دیتے رہے طاقت دیتے رہے وسائل دیتے رہے اور پھر ہم نے ان کو یہ سننے کی دیکھنے کی سوچنے کی صلاحیتیں بھی دیں لیکن انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا فما اغن عن ہم سمو بلا ابسار ہم بلا عفیدت اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ ہم نے اللہ کی آیات کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنا یج یجحدون یعنی جانتے بوجھتے ایک چیز کا انکار کر دینا ایک انکار ہوتا ہے لا علمی کی بنیاد پر لیکن جس چیز کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے لیکن اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں اور اپنی ان ساری صلاحیتوں سے کوئی کام نہ لینا سننے کی دیکھنے کی سوچنے کی اور پھر اس کے بعد انکار کرنے کے بعد پھر اس حقیقت کا باقاعدہ مذاق اڑانا اس کو بے وقت بتانا لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت کم کرنا تو ان کا جرم اصل میں یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر کے اور حقائق کا انکار کر دینا اور پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ مذاق کا نشانہ بنانا تو اس وقت بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو لوگ موجود ہیں ان کا طرز عمل بھی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی توجہ سے نہ سنتے نہ جو حقائق کا مشاہدہ کرتے نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں بلکہ طے کر لیا کہ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی اور جو بات بھی ان کے کان میں پڑ جائے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا تو پچھلی قوموں کے واقعات کے حوالے سے یہ چیز سمجھائے گی کہ پچھلی قوموں کے واقعات اور تمہارے واقعات میں بہت زیادہ مماثلت موجود ہے قوم عاد کے پس منظر میں گفتگو کی گئی کہ قوم عاد کا بھی یہی طرز عمل تھا ان کو بھی اس دنیا کے اندر اقتدار حاصل تھا ان کے پاس وسائل تھے اور ان کے پاس اس دور کے اعتبار سے جو بھی ترقی کا معیار تھا ان کو حاصل تھا لیکن ان نے اپنے دور کے پیغمبر کی بات نہیں سنی اسی طرح اپنی آنکھیں بند رکھیں کان بند رکھے ڈھٹائی مذاق تو نتیجہ یہ نکلا کہ کھنڈر موجود ہیں قوم نہیں ہے تو یہ دنیا کی تاریخ کا نمونہ اس لیے تمہارے سامنے رکھا گیا کہ تاریخ کے اندر واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے کسی قوم کی تاریخ دوسرے سے مختلف نہیں ہو سکتی اگر دونوں کا طرز عمل ایک ہی ہے. آپ سے ان تمام واقعات كے تذکرے کے بعد جس چیز پر آپ کو توجہ دلائی گئی ہے جو آپ کا لاہ ہے وہ قرآن نے بار بار اس کو متعین کیا جس پہ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ صبر و استقامت کا کہ ان کے طرز عمل کے نتیجے میں نہ تو کمہمیتی پیدا ہو اور نہ ہی اشتعال پیدا ہو تو اس مقصد کے لیے قرآن صبر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو صبر کے اندر استقامت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزاحمت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں اس کا مقابلہ بھی پایا جاتا ہے اس لیے قرآن نے کہا فصبر تماصبر الاعظمی من الرسول آپ بالکل اسی طرح ثابت قدم رہیں جس طرح کے بڑے بڑے الازم پیغمبر رہے جیسے نو علیہ السلام رہے ابراہیم علیہ السلام رہے موسی علیہ السلام رہے عیسی علیہ السلام رہے ان کو قرآن الازم پیغمبر کہتا ہے جنہوں نے اپنے دور کے اندر تاریخ کا دھارا موڑا ہے تو آپ اسی طرز عمل کو جیسے انہوں نے اختیار کیا ولا تستاج ہوں ان کے لیے جلدی نہ کریں کہ فوری نتیجہ جو آپ چاہتے ہیں یا ظاہر انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا جلدی حساب و کتاب ہو تو ایسا نہ کریں ابھی اس عمل کو چلنے دیں اس کے نتیجے میں بہت سارے حقائق سامنے آئیں گے اور جب ان کی پکڑ کا وقت آئے گا تو اس وقت ان کے پاس کہنے سننے کو کچھ نہیں ہوگا تو اسی کو گیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کہا جاتا ہے کہ حجت پوری کر دو تاکہ کل کسی کے پاس یہ موقع نہ ہو کہ اگر ہمیں مزید کچھ وقت مل جاتا تو شاید ہم صحیح راستے کی طرف آ جاتے تو یہ مہلت دینا در حقیقت ان کے حق میں نہیں ہوتا بلکہ ان کے خلاف جاتا ہے کیونکہ اس موقع پر ان کی کوئی دلیل کوئی حجت قائم نہیں رہتی اور جب یہ اس جگہ کو دیکھ لیں گے اس مقام کو دیکھ لیں گے یا ان وعدوں کو دیکھ لیں گے جو ان سے بار بار کیے جانے ہیں تو اس وقت انہیں یہ محسوس ہوگا کہ شاید ہم اپنے پچھلے دور میں دن کی ایک گھڑی رہیں یعنی وہ پچھلا سارا دور مختصر ہو کر ان کی نظروں میں دن کی ایک گھڑی رہ جائے گا کیونکہ ظاہر جب برا وقت آتا ہے عذاب آتا ہے تو پھر ساری تعیش کی جو زندگی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کہ صبح کی تو بات تھی بلاغ آپ اپنی بات پہنچاتے رہیں آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی بات کو مؤثر طریقے سے جس جس طرح ممکن ہے اس کو پہنچاتے رہیں فعلی الق القوم الفاصقون اور ظاہر ہے کہ جو قوم فطرت کے قوانین کو توڑتی ہے اس کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تو اگر یہ اپنے اس راستے سے نہیں پلٹیں گے تو یہ ظاہر تباہی کی طرف جا رہے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت مدنی صورت اور اس سورت کا دوسرا عنوان ہے سورہ قتال مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی ہے اور جو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی گئی اس پر اس صورح کے اندر گفتگو کی گئی ہے سب سے پہلے تو جو کشمکش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی اس اشرافیہ کے ساتھ قرآن نے تو ظاہر ان دونوں کا یہاں پر موازنہ کیا کہ عن اللہ زین کفر ہو و سدو عنصید اللّہ یہ جن لوگوں نے کفر کا ارتقاب کیا اور قرآن جب کفر کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد کسی چیز کو پوری طرح سمجھ کر جان کر اور پھر اس کو اپنے مفادات کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا قرآن ہمیشہ کفر کا لفظ وہاں جا کے استعمال کرتا ہے پھر دوسرا ان کا طرز عمل ہے کہ اللہ کے راستے سے باقاعدہ لوگوں کو روکنا ایک تو ان کا ذاتی عمل ہوا کہ خود حقائق کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرا ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جو سچائی کی طرف آنا چاہتا ہے تو طاقت سے اس کو روکتے ہیں اس پہ تشدد کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر اذیت کا نشانہ بناتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ غلّ آمعلوں میں ان کی ساری کوششیں غارت جائیں گی ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی بظاہر اس وقت ٹھیک ہے ان کے پاس غلبہ تھا دیکھنی ساری ان کی جتنی بھی محنت رہی ہے اب وقت آ گیا کہ ان کی ساری محنت کو اس دنیا کے اندر ہی رائگاں اور بیکار کر دیا جائے جب کہ اس کے مقابلے پر جو آپر آپ ایمان لانے والی جماعت ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا کفر عنہم سیاتی ہیں و اصلاح بالوں ان کی جو ذاتی زندگی کے اندر جو کچھ کمزوریاں ہیں ظاہر انسانی زندگی کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا کسی بھی طور پر اس کی اساس پر ان کو سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ ان کی سمت درست ہے سوچ درست ہے ان کی فکر درست ہے اس کے مطابق جتنی ان سے ہو سکتی ہے جدوجہد بھی کر رہے تو اس لیے اگر اس راستے میں ان سے کوئی کمی پیشی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرے گا و اسلحالم ان کے حالات کو بھی درست کرے گا اب ان دونوں میں فرق اس لیے کہ ایک باطل کی پیروکار جماعت ہے اور ایک حق کی پیروکار جماعت ہے بنیادی فرق دونوں کے درمیان یہ ہے اب جب ان سے مقابلہ ہو جو کہ اب مدینہ کی بات ہو رہی مدینہ میں باقاعدہ ایک سوسائٹی ایک معاشرہ ایک سسٹم بن چکا ہے اور اس کو باہر سے چیلنج بھی درپیش کئی دفعہ مقابلے بھی ہو چکے ہیں تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان سے مقابلہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کی کمر توڑنی فضربر رقاب ان کی گردنیں دو کیونکہ انہوں نے ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی وہ اپنی جگہ پر ایک پوری تاریخ ہے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو مدینہ کے اندر بھی امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تو اب اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جب تک ان کی طاقت نہیں ٹوٹے گی تو اس وقت تک یہ بعض نہیں آئیں گے تو اس لیے ان کی طاقت بالکل توڑ دی جائے اور اس کے بعد جب ان کی طاقت اچھی طرح توڑ دی جائے تو پھر ان کو باندھ لیا جائے جو ان کے بچے کوچے لوگ ہوں ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا جائے اور پھر گرفتاری کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کوئی احساس زندہ ہو گیا تو ان پہ احسان کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہم نے قابو پانے کے باوجود غالب ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے اور اگر تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ نہیں باقاعدہ ہم حالات کے مطابق کوئی فیصلہ ایسا کریں کہ اس کا کوئی معاوضہ طے کریں یہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کی بھی کچھ لوگ قیدی بن چکے ہوں تو معاوضہ یہ کہ قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ ہو جائے گا یا بسا اوقات صورت یہ ہوتی کہ کہ مسلم معاشرہ مالی طور پر معاشی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو ان کو رہا کر کے اس کے بدلے میں ان سے کوئی مالی معاوضہ لے لیا جائے تو جو بھی اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق یہ دونوں آپشن موجود ہیں کہ اگر آپ احسان کر کے ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کے آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ حکمت عملی بھی سوچی جا سکتی ہے قرآن حکیم اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وَلزین فی سبیر اللہ فلاح ملو اب ظاہر مسلمان جنگ ہوئی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے بھی کئی لوگ اس راستے میں مارے گئے شہید ہوئے تو ان کے بارے میں کہہ دیئے کہ ان کی محنت ضائع نہیں ہوئی ٹھیک ہے زندگی ان کی چلی گئی لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کی ساری محنت بھی ضائع ہو گئی بلکہ ان کی محنت کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر غلبہ حاصل ہوا تو جب تک وہ معاشرہ موجود رہے گا غالب رہے گا تو ان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں اس میں شامل ہیں. تو کوئی بھی اس چیز کو اپنی زبان پر نہ لائے کہ دیکھیں انہوں نے جدوجہد کی تھی اور یہ تو دنیا سے چلے گئے ان کو کیا ملا تو کبھی بھی فرد یا انفرادی بنیادوں پر چیزیں نہیں دیکھی جاتی دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا اجتماعی فائدہ کیا ہوا اور قربانی دینے سے زارے سوسائٹی بنتی ہے تو اگر تمام افراد اس سوچ کے ساتھ آ جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگیاں بچانی ہیں تو پھر تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا بلکہ معاشرہ آزادی بھی حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس جذبے کے ساتھ معاشرے کے اندر موجود رہیں کہ ہم نے اپنی اقدار کے لیے قربانی دینی ہے اور اس قربانی کے لیے گویا کہ ہم اپنے آپ کو وقف کر چکے تو ان کی کوئی محنت ضائع نہیں ہوئی بلکہ اس اس عمل کے نتیجے میں ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ بن گیا اس کی بقا پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو آزادی حاصل ہو گئی بہت سارے لوگوں کو وہاں پر سہولتیں حاصل ہو گئیں تو اب یہ ساری کی ساری جو ان کی محنت تھی وہ اس دنیا کے اندر رنگ لے آئی اور باقی دنیا سے جانے کے بعد یودخلحم الجنت عرف عالم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت بھی وہ جس سے وہ پوری طرح مانوس ہوں گے کیونکہ جنت کے انعامات وہ دیے جائیں گے جس سے انسان کی کوئی باقفیت تو ہو کوئی انس تو ہو اس کو سمجھ بھی تو سکے کیونکہ اگر کسی چیز کسی نعمت کا نعمت ہونے کا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو اسے کیا فائدہ اٹھائے گا اسی وجہ سے اگر اس دنیا کے اندر ان کو آزادی کی قدر و قیمت پتہ تھی تو ظاہر ہے کہ وہاں جا کر اس آزادی کو پوری طرح وہ سمجھ بھی سکیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے اب یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جہاں چاہیں چلے جائیں گے جو چیز چاہیں گے طلب کر سکیں گے تو اگر اس طرح کی سوچ ان کی دنیا کے اندر تھی کہ دنیا میں ان نے آزادی کے لیے جدوجہد کی تو پھر تو ظاہر ہے اس چیز کا فہم ان کے اندر موجود ہے کہ آزادی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور آزادی کے نتیجے میں لوگوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر اسی طرح کے انعام ان کو حاصل ہوں گے اور اگر ان کے ذہن کے اندر آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بہت ہی کم درجی کی کوئی نعمت کھانے پینے کے حد تک موجود ہے تو ظاہر اس حد تک ان کو وہ چیز دے دی جائے گی اس اعلیٰ درجی کی جو نعمت ہے اس سے تو وہ واقف بھی نہیں ہو سکتے وہ اگر دے بھی دیا ہے تو ان کی کسی کام کی نہیں ہے تو ہمیشہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی جس نعمت کی حصول کے لیے انہوں نے اس دنیا کے اندر کوئی شعور پیدا کیا ہوگا تو جتنے اعلیٰ درجے کا شعور ہوگا جتنا وسیع درجے کا شور ہوگا جتنی اعلیٰ درجے کی سوچ موجود ہوگی اسی کے مطابق ان کو انعامات بھی ملیں گے اور جس نے بہت کم درجے کی سوچ رکھی ہوئی تھی صرف اپنی ذاتی کھانے پینے کے حد تک رکھی ہوئی تھی تو ظاہر اس کی ذہن کے اندر جنت کا تصور اتنا ہی ہے کہ کوئی اچھی سی کھانے پینے کی چیز مل جائے گی اب اس کے علاوہ اگر اسے کوئی نعمت دے بھی دی جائے تو اس کے تو کسی کام کی نہیں کیونکہ اس کے اندر اس نعمت کو سمجھنے کا یا اس سے لطف اندوز ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہی موجود نہیں تو اس لیے ایمان والی جماعت چونکہ اس دنیا کے اندر ایک عالم اقصد کے لیے کرتی ہے اس کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے دور تک وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے ذہن کے اندر آزادی کی قدر و قیمت موجود ہوتی ہے اس دنیا کے سارے نظام کے اندر جو بھی انسان کا ایک اعلیٰ مقام ہے اس کو پوری طرح وہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقتدر حیثیت میں پیدا کیا تمام چیزیں اس کے تابع کی گئیں ان سے استفادے کا ایک نظام اس دنیا کے اندر وجود میں آنے کی جدوجہد اس نے کی ہے تو جتنی سوچ اس کی وسیع ہوگی قومی بین الاقوامی نعمتوں کے حوالے سے تو اسی درجے کی اس کو آخرت کے اندر جنت بھی حاصل ہوگی باقی جو دوسری جماعت ہے نے کا فتح صلی الب اللہ, اللہ عمال ان کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ان کی تو ساری محنت دنیا کے اندر جو کچھ بھی ان نے کر رکھی تھی وہاں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی نازل کردہ احکامات کو ناپسند کیا تو اگر کوئی ان کا اچھا کام ہوگا بھی نظریہ درست نہیں تھا سم درست نہیں تھی عقیدہ درست نہیں تھا فکر درست نہیں تھی وہ سارے اعمال گویا پہ ان کے غارت گئے اب ان کا جو نقطہ نظر ہے دنیا کے اندر قرآن نے کہا کہ صرف اتنا ہے یتمتعاؤون و یا قلون کماتا دنیا کی عیاشی ہو جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں ہم بھی اسی طرح کھائیں پئیں تو نسل و لین اتنا گھٹیا ہے ان کا تو جب نسل و لین ہی اتنا کم درجے کا ہے ایک جانور کے درجے کا ہے تو پھر ظاہر اسی طرح کا طرز عمل جانور کی زندگی تو اس دنیا کے اندر ہے اس جہان کے بعد تو جانور کا کوئی کام نہیں ہے تو جب اس نے زندگی ہی وہ اختیار کی کہ اپنے آپ کو انسانیت کے سطح سے گرا کر ایک جانور کی سطح پر آ گیا کہ وقتی طور پہ کو فائدہ مل جائے وقتی طور پہ کھا پی لیا جائے تو پھر دنیا سے جانے کے بعد وہ کس بھلائی کی امید رکھتا ہے پھر تو وہاں پر جو اس کے وہ اعمال ہیں جو سوسائٹی کے لیے تباہی کا باعث تھے ان کے نتائج نکلیں گے اچھا عمل تو اس کے پاس ہے نہیں اچھا مل تو زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا تھا وہ تو دنیا کے ساتھ ختم ہو گیا اب اس دنیا کے اندر قرآن حکیم ان دونوں جماعتوں کا ہر جگہ پر موازنہ کرتا ہے یہاں بھی کیا گیا کہ افامن کان علابین طمر ربی کمن ذین علیہ ایک وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل پر ہیں عقل کی دلیل معاشرتی دلیل تاریخ کی دلیل اس چیز کو پوری طرح بصیرت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے برے اعمال بھی بڑے شاندار الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں برے نقصان دہ لیکن عنوان ان اس کے لیے بڑے اچھے چن لیے تو برے عمل ان کے سامنے مزین ہو گئے ہیں خواہشات کے پیروکار لیکن اپنے اس کام کو بیان کرنے کے لیے ان نے عنوانات بہت اچھے رکھے جیسے آج کی دنیا کے اندر بنیادی جو سوچ ہے وہ تو استحصال کیے لوٹ مار کیے اب اس استحصال کی سوچ کو عنوانات دنیا کے اندر بڑے عمدہ دیے جاتے ہیں کہیں پر جمہوریت کا عنوان کہیں پر حقوق انسانی کا عنوان کسی جگہ ترقی کا عنوان عنوانات سارے اسی طرح کیوں ہوں کی؟ ان کو بہت مزین کر کے پیش کرنا لیکن جو اندر روح ہے وہ تو لوٹ مار کی ہے استحصال کی ہے جبر کی ہے پیچھے خواہشات ان خواہشات کو اپنے حوث کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں اپنے ان کرتوتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس ساری کارکردگی کو بہت ہی اعلیٰ درجی کے عنوانات سے پیش کرتے ہیں تو جتنی خوبصورت عنوانات آپ کو نظر آئیں گے اگر ان کے پیچھے جھانک کے دیکھیں کہ اس کی پیچھے کہانی اتنی ہی بھیانک ہوتی ہے قرآن حکیم نے یہاں پر جنت کی بھی کچھ صورتوں کا ذکر کیا کہ کچھ جنت کی ایسی مثال ہے کہ وہاں پر بہتا ہوا پانی ہے دودھ کی نہر کی بات کی گئی شہد کے نہر کی بات کی گئی یا اسی طرح جو شاربین جو پینے والے لوگ ہیں ان کے لیے لذت والی شراب کی بات کی گئی یہ اصل میں انسانی اعمال کی شکلیں جیسے انسان عمل کر رہا ہے اس دنیا کے اندر تو ہر عمل کی ایک خاص شکل ہے وہ وہاں پر مختلف انعامات کی صورت میں نظر آئے گی یا مختلف عذابوں کی صورت میں نظر آئے گی جو بھی قرآن نعمتوں کی صورت بتاتا ہے یا عذاب کی صورت بتاتا ہے وہ اصل میں ہمارے عمل کو ایک خاص شکل دے دی گئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا دودھ کا پیالہ خواب کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے کہا کہ یہ علم سے تعبیر ہے یعنی اس علم کو وہاں پر دودھ کی شکل میں پیش کیا گیا تو یہ جتنی بھی اعمال ہیں یہ اعمال در حقیقت اپنی اپنی ایک شکل رکھتے ہیں نماز کی اپنی ایک شکل ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ایک شکل ہے بامی تعاون کی ایک شکل ہے اب یہ شکلیں اسی طرح بیان کی گئی ہیں کہ جن سے انسانوں کو انس محسوس ہوتا ہے جو چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر اچھی لگتی ہیں نعمتوں کی صورت میں قرآن نے انہی چیزوں کو ذکر کر دیا تو اس وجہ سے گویا جیسے انسان کے نوعی تقاضے بنتے ہیں ان نوعی تقاضوں کے لحاظ سے جو جو کوئی شکل بنتی ہے اسی چیز کو بیان کیا گیا تو اس لیے جنت تو اعمال کی ان شکلوں کا نام ہے یا اسی طرح جہنم اعمال کی شکلوں کے نام ہے جس طرح کا عمل اسی طرح کا اس کی شکل ہمارے سامنے کسی نہر کی صورت میں باغات کی صورت میں درختوں کی صورت میں پھلوں کی صورت میں یہ سارے اعمال کی مختلف شکلیں بن رہی ہیں اسی طرح جو برے اعمال ہیں استحصالی اعمال ان کی بھی شکلیں بن رہی ہیں جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ کھولتا ہوا پانی ہے اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہے کہ پئیں گے تو ان کی آنتیں بھی کٹ جائیں گی تو اب یہ وہ عمل ہے کہ جو دنیا کے اندر انہوں نے لوگوں کو کاٹا پیٹا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے حقوق توڑے ہیں تو وہی چیز جو معاشرے کے اندر وہ لوگوں پر مسلط کرتے رہے ان پر گویا گرم پانی پھینکتے رہے تو وہی گرم پانی گویا ان کو پلایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان کا سارا اندرون نظام کٹ جائے گا تو یہ اعمال کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان شکلوں کے ساتھ جو شکلیں اس دنیا کے اندر ہماری نظر میں اگر اچھی ہیں تو ان صورت میں جنت کی نعمتیں بیان کرتا ہے اور وہ شکلیں جن سے ہم اس دنیا کے اندر بھی کراہت محسوس کرتے ہیں انہی چیزوں کو قرآن جہنم کے حوالے سے بیان کرتا ہے باقی جنت جہنم کی اصل حقیقت وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے محدود علم سے بہت دور ہے وہ تو خود قرآن نے بھی کہا اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں اور دل میں اس کا خیال گزرا نہیں تو اس لیے قرآن ہمیں اسی تعویر سے بتاتا ہے جس تعبیر سے ہم چیزوں کو اس دنیا کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھائی کے عنوان سے بھی اور اسی طرح برائی کے عنوان سے بھی اب یہ جو مسلمانوں کے مقابلے پر گروہیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے مستقل رکاوٹ پیدا کرتی رہی ہے قرآن نے کہا کہ ان کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا شعور بھی سلب ہو جاتا ہے سمجھ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ منہم میستم و کچھ ایسی بھی جو بات آپ کی بڑی غور سے سنتے ہیں اور یہ انصر ظاہر مدینہ کے اندر پایا جاتا تھا جو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ساتھ چل رہا تھا جن کو عام طور پر ہم تاریخ کے اندر منافقین کا عنوان دیتے ہیں تو منافقین اصل میں وہ مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بناتا ہے کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے تو یہاں پر ہمارے مفادات زیادہ بہتر طور پہ محفوظ رہ سکتے ہیں لیکن اس طور پر ساتھ دیتے ہیں کہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر کل حالات بدل جائیں تو دوسرے فریق کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بحال کر لیں تو یہ لوگ محفلوں میں آتے ہیں بڑی غور سے بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ پر مفادات غالب ہیں سوچنا سمجھنے کی صلاحیت کو کام میں نہیں لانا چاہتے اس لیے جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں مجلس سے اٹھے تو پھر وہ اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تھا قرآن کہتا ہے اصل میں ان کی دلوں پہ مہر لگ گئی ہے اور یہ صرف خواہشات کے پیروکار ہیں ہر وقت ان کے ذہن کے اندر یہی تانہ بانا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا مفاد حاصل ہو سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں کہاں چیزوں پر غور کریں گے یا کی بات کو توجہ سے سنیں گے لیکن جو جماعت وہاں پر ہدایت یافتہ ہوتی ہے آپ کے مجلس میں بیٹھتی ہے سنتی ہے تو اس کی ایمان میں ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے آتا ہم تقواہ ہوں اس کے اندر یہ صلاحیت مزید بہتر ہو جاتی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا یہ اس کے اندر اس کے شعور میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے آپ سے کہا جا لا الہ الا اللہ آپ اس بات کو پوری طرح ذہن نشین کر لیں کہ بنیادی حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت موجود نہیں ہے کہ جو کسی بھی طور پر انسانوں کی مرکزیت حاصل کر سکے عبادت کے لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے اس دنیا کے وسائل سے فائدے کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے اب باقی ظاہر ہے کہ اس جدوجہد کے اندر انسانی جد کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو اس کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے مغفرت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی حیثیت ہے تو نبی کی حیثیت سے تو ظاہر ہے آپ کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا آپ معصوم ہیں لیکن دوسری حیثیت آپ کی اس معاشرے کے اندر لوگوں کی قیادت کی ہے قائد ہیں آپ تو قائد ہونے کے ناطے جو آپ کے زیر قیادت لوگ ہیں ان کی اندر کمیاں بیشی پائی جاتی ہے تو قائد ہونے کے ناطے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے مغفرت مانگیں کیونکہ جب سوسائٹی کے اندر کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے جس کے اندر کمی پائی جاتی ہے تو اس کی لوگ نسبت قیادت کی طرف کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہاں پر تاثری پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کمزوری اوپر سے آئی ہے تو اس لیے اس طرح کے جو معاملات ہیں قیادت سے تعلق رکھنے والے قرآن جہاں بھی استغفار کی بات کرتا ہے اس کا دائرہ وہ ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت یا آپ کی نبوت کی حیثیت نہیں ہوتی اس حیثیت میں تو ظاہر ہے کوئی استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مکمل حفاظت ہے معصوم ہے لیکن چونکہ ایک انسانی جدوجہد موجود ہے اور انسانی جدوجہد کے اندر کے پاس مختلف صلاحیتوں کے مختلف پس منظر کے لوگ پائے جاتے ہیں ان سے تو ظاہر کمی بیشی ہوتی رہتی تو چونکہ قیادت ہے تو قیادت کو ساری ذمہ داری قبول کرنی ہوتی ہے تو اسی ذمہ داری کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استغفار کا تقاضا ہوتا ہے اب ان کا طرز عمل منافقین کا ایک اور بتایا گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ جنگ کا حکم نہیں آیا تو اس وقت بار بار بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ لولا ضی الصورت صورت کیوں نہیں اترتی اللہ کا حکم کیوں نہیں آتا اجازت کیوں نہیں دی جاتی اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورت آ گئی اور اس میں ذکر تھا کہ جنگ کرو تو آپ پھر دیکھیں کہ ان جن کے دلوں میں یہ مرض ہے بیماری ہے مفادات کی سوچ ہے آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے ایسا شخص دیکھ رہا ہوتا ہے جس پہ موت آ رہی ہوتی. یہ گویا کہ اس سوچ سے جو مزاحمت کی سوچ ہے اس سے فرار اختیار کرنا در حقیقت کہ جب تک کوئی حکم نہیں آیا تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا اور جب باقاعدہ حکم دے دیا گیا تو اب ان کو گویا موت نظر آ رہی ہے قرآن کہتا ان کے لیے تو تباہی ہو ان سے تو یہی کہا گیا تھا تعتم وقولم معروف بات مانو اور کوئی صحیح اور سچی بات ہے وہ زبان سے نکالو اب اگر ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر اقتدار مل جائے جن کی سوچ مفاد کی ہے جو کسی بھی صورت میں اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار ہے اگر ان کے پاس اقتدار آ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین کے اندر فساد مچے گا اور لوگوں کے جو باہمی تعلقات ہیں ٹوٹ جائیں گے وہ صرف مفاد کی سوچ سے تعلقات پیدا کرنے والے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ انسانوں کے باہمی رشتے ناتے بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں پر کسی بھی صورت میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ ناقابل اعتبار قسم کے لوگ ہیں. اب جب اس طرح جان بچائی جائے گی اپنی جان سے ان کو اتنا پیار ہے تو پھر سوچنے سمجھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے پھر ہر معاملے کے اندر انسان جان بچانے کی حکمت عملی سوچتا ہے اس کے اندر کہاں اتنی اعلیٰ سوچ ہوگی اس لیے قرآن نے کہا فلاحی تدبرون القرآن ام آلہ قلوب اقفال یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا بات یہ کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں تو گویا جب معاشرے کے اندر مفاداتی سوچ ہوتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر مفادات کی وجہ سے سوچیں معاف ہو جاتی ہیں غور و فکر کا عمل ختم ہو جاتا قرآن حکیم نے ایک اور ان کی پہچان بتائی ام حسب اللزی نفی قلوب مرض الخرض اللہ اذغان کہ یہ جن کے دلوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے اور وہ بیماری جو نفاق کی ہے مفادات کی ہے حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنی جان کو بچانا اور مشکل وقت میں میدان چھوڑ جانا ایک تو یہ کہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی دلوں کے اندر کینے پایا جاتا ہو۔ اصل میں تو ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک چھپا ہوا غصہ موجود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک منصوبہ بن رہا تھا اس علاقے میں جس کو یشرپ کہا جاتا تھا کہ یہاں کوئی ہم مل کے ایک حکومت بنا لیں اور تقریباً تیاری مکمل تھی عبداللہ بن اوبئی کو سردار بنانے کی اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت زیادہ پہلے سے وہاں موجود تھی ان سب نے مل کر آپ کو وہ قیادت دے دی وہ وقت ہے کہ اس گروہ کے دل میں ایک غصہ اور کینہ بیٹھا ہوا ہے اب ان کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو ایک تو ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا ان کے خط و خال سے ہی پتہ چل جائے گا ان کے لہن القول ان کی باتوں کے لہجے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ گفتگو کس قسم کی یہ کرتے ہیں کہ عام حالات میں ان کی بات کیسے ہوتی ہے اور مشکل وقت میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں تو اسی پتہ چل جاتا ہے تو ان کو پہچاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اگر کوئی گہری نظر رکھنے والا ہو کہ مختلف معاملات کے اندر ان کا طریقہ کار کیا ہے گفتگو کیسے کرتے ہیں جب معاشرے کے حالات پرامن ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور جب باہر سے کوئی دباؤ یا جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت ان کا کیا طریقۂ کار ہوتا ہے تو اس طرح گویا ان کو اچھی طرح پہچانا جا سکتا ہے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ کھڑے کھوٹے کا فرق پتہ چل سکے حتیٰ نالم المجاہدین من کم پتہ چل سکے کہ میدان میں اترنے والے کون ہیں مقابلہ کرنے والے کون ہیں ثابت قدم کون لوگ ہیں تو یہ آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو محض مفاد کی وجہ سے ساتھ چل جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً سچائی کے ساتھ کون کھڑا تھا اور کون صرف اپنے مفاد کی تلاش میں ساتھ چل رہا تھا اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا فلاں تہینو وطد و الاَسلم کمزور ہو کر صلح کی بات مت کیا کرو صلح اچھی چیز ہے لیکن پستی کی وجہ سے صلح کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے انتم الاعلون تو مغالب ہو اللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے کسی بھی صورت میں تمہارے اعمال کو وہ ضائع نہیں کرے گا تو اس لیے اپنے دلوں کو خوف سے نکالو بزدلی سے نکالو تمہارے دلوں کے اندر کسی بھی طور پہ کمزوری نہیں آنی چاہیے تو کمزور بن کر خوف زدہ ہو کر مروب ہو کر صلح کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سورہ کے اختتام میں دعوت دی گئی ہے کہ ہا انتم تم ہا تدعون علی فی سبیل اللہ کیونکہ ظاہر ہے کہ مزاحمت کے اندر وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں جیسے انسان کی جسمانی صلاحیت کام آتی ہے اسی طرح اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسی کو قرآن انفاق سے تعبیر کرتا ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے وسائل دو تو ان میں سے کچھ ایسے فمن کو مینب خل کہ ایسے موقع پر بھی اجتماعی مقاصد کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں بخل سے کام لیتے قرآن کہتا ہے یہ جو بھی ایسا کر رہے ہیں تو اس کا نقصان خود ہی اٹھائیں گے اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا یہ یاد رکھیں بلّہ الغنی تم الفقرا اللہ غنی ہے تم ضرورت مند ہو اور اگر تم اس راستے سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کا تو محتاج نہیں ہے اگر اس نے اپنی دین کو غالب کرنا ہے تو وہ کسی اور قوم کو اس کام کے لیے متعین کر دے گا اس سے اپنا کام لے لے گا تو یہ گھمن رکھنا کہ شاید ہمارے ذریعے کچھ اللہ نے کرنا ہے تو اس لیے ہم اللہ کی بات مانے نہ مانے ہر صورت میں گویا اللہ نے ہم سے ہی کام لینا ہے تو ہم پر کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے فضل ہو جائے گا ہم اپنی شرائط پہ اپنا کام کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے افراد کار وہ تیار کرتا ہے اور ایسے افراد کو اس کام کے لیے متعین کر دیتا ہے جو تم سے بالکل مختلف ہوں گے صورت فتح مدنی صورت ہے اس صورت کے آغاز میں انا فتحنا فتح نل فتح فتح مبین کا ذکر کیا گیا اس صورح کا سارا پس منظر صلح حدیبیہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس صلح کو فتح مبین کہا گیا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میز جنگ فتح کا ذریعہ نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہوتی کہ جس کے ذریعے دشمن کو مروب اور مغلوب کر لیا تو اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ حالات کے مطابق اس کی حکمت عملی بنتی ہے تو اس میں سے ایک طریقہ صلح کا بھی ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے خواب میں یہ بات دکھائی کہ آپ اور آپ کی جماعت مسجد حرام میں جا کر طواف کرنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جب تذکرہ کیا تو تو ایک عرصے سے چونکہ مکہ سے دور تھے تو ان کے دلوں کے اندر اشتیاق پیدا ہوا اور سب نے تیاری شروع کر دی تو اسی تیاری کے ساتھ یہ تقریباً پندرہ سو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور اس وقت ان نے احرام بانا ہوا تھا کیونکہ اس طرف جانے کے لیے یہ پروٹوکول طے کر دیا گیا ہے کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنا یہ سارا لباس اتارنا ہے اور وہ دو کپڑے پہن کے جانا ہے تو اس لیے وہ پورا کا پورا جو ماحول تھا وہ عمرہ کرنے کا تھا اس میں کسی بھی طور پر کوئی جنگ کا مقصد موجود ہی نہیں تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کیونکہ آپ نے اپنے کچھ لوگ متعین کیے ہوئے تھے کہ حالات کا پتہ کرو قریش کا کیا رد عمل ہے تو آپ کو راستے میں بتا دیا گیا کہ وہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعین راستے کو بدلا اور یہاں تک کہ بالکل آپ مکہ کے پاس پہنچ گئے جو ہدیبیہ کی جگہ کہلاتی ہے تقریباً کوئی انیس بیس میل کے فاصلے پر تو وہاں جا کر پھر قریش نے آپ کا راستہ روک لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پر پڑاؤ ڈالا اس دوران پھر ساری گفتگو کا ایک عمل شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کے طور پہ حضرت عثمان کو بھیجا ان نے وہاں پر جا کر گفت و شنید کی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا اور کوئی مقصد نہیں عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے ان لوگوں نے حضرت عثمان کو تو ذاتی طور پر پیشکش کی کہ آپ چونکہ آ چکے آپ اپنا عمرہ کر لیں لیکن ظاہر ہے ان نے کہا کہ میں تو ایک نظم کا پابند ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا تو اس دوران جب وہاں پر وہ موجود تھے تو ایک افواہ مسلمانوں تک پہنچتی ہے کہ تو عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیت لی تھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی صورت کے اندر ذکر موجود ہے وہ بیت رضوان کہلاتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور پھر اپنا پہلا ہاتھ اس پہ خود رکھا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے تو یہ بیت رضوان ہوئی اسی دوران ظاہر حالات پتہ چل گئے کہ وہ افواہ تھی ان کی طرف سے بھی ایلچی آئے تو یہ گویا کہ ایلچیوں کی آمد رفت چلتی رہی تو بالآخر اس گفتگو کے نتیجے میں ایک صلح نامہ طے ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں حرم کا جو احترام ہے اس کو ہر صورت میں ملحوظ رکھوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی شرائط پیش کی جائیں میں ان شرائط پر غور کروں گا کیونکہ آپ کا مقصد کسی طور پر حدودِ حرم کے اندر نہ جنگ مقصود تھی نہ اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری موجود تھی تو بہرحال ایک طرف مسلمانوں کی وہ بیت ہوئی جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیت کی تھی اسی وجہ اس کو بیت رضوان کہتے ہیں دوسری طرف ظاہر ہے کہ ایک صلح کی نوعیت پیدا ہوئی تو جب صلح کی شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے کیا فائنل کیا تو ان میں سے کچھ شرائط ایسی تھی جن کو عام مسلمانوں نے اس کی جو نوعیت دیکھ کر ظاہر اس کی وجہ سے ان کی طبیعت پہ بہت زیادہ بوجھ پڑا کہ یہ ہم دب کے شرائط مان رہے ہیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مدینہ منورہ سے مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو مکہ کے لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے لیکن اگر برق صورت ہوگی مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو مدینہ کے لوگ اسے واپس کر دیں گے یہ ابھی گفتگو چل رہی تھی ابھی تحریر نہیں آئی تھی تو اسی دوران ابو جندل مسلمان تھے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے سالت میں وہاں پر پہنچ گئے کسی طرح بھاگ کر اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی سب سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد وسلحک کے اندر شریک تھے سہیل اس سے کہا کہ ابو جندل کا معاملہ تمہارے حوالے کر دو باقی ابھی شرط فائنل نہیں ہوئی دستخط نہیں ہوئی اس سے پہلے کا معاملہ ہے تو لہٰذا اس کو تو ہمارے حوالے کر دو تو اس میں سہیل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر صلاح ہوگی تو اس کے اندر یہ واپس جائے گا تو بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کہا کہ صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا تو آپ نے وہ صلح کر لی تو یہ صلح حدیبیہ جس میں یہ طے ہوا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے تو عمرہ کریں گے تین دن رہیں گے اور تین دن کے اندر یہاں رہ کر باقی مکہ لوگ خالی کر دیں گے مسلمان تین دن کے بعد یہاں سے واپس چلے جائیں گے یہ دس سال کے لیے یہ صلح طے ہوئی تھی اور اس میں یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ قریش اور مسلمان یہ دو بڑے بنیادی فریق ہیں باقی قبائل اگر قریش کے ساتھ مل کے حصہ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں اور اگر کوئی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کے حصہ دار بننا چاہتے ہیں صلح کے اندر شریک ہو سکتے ہیں تو خزا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گیا بکر قبیلہ قریش کی طرف سے ساتھ شریک ہو گیا تو یہ گویا کہ ایک معاہدہ ہوا جس کو سلحہ ادیبیہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو واقعات ہوئے اگلے سال مسلمان آئے انہوں نے عمرہ بھی کیا اور اس کے بعد اس صلح کو جو توڑا گیا وہ قریش کی طرف سے توڑا گیا مسلمانوں نے معاہدہ بالکل نہیں توڑا بلکہ کوئی معاہدہ بھی مسلمانوں کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹا اور وہ بھی اس طرح ٹوٹا کہ بکر قبیلے کے آدمی نے خزاں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا بلکہ کئی آدمیوں کو قتل کر دیا خصاب دوڑ کے کسی طرح حرم میں جا کے پناہ ان لوگوں نے حاصل کی پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان نے اپنا پیغام بھیجوایا کچھ آدمی بھجوائے وہ وہاں پر لٹے پٹے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدے میں شریک ہیں اور دوسری طرف قریش کے ساتھ جو بکر قبیلہ بھی شریک ہے اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا قریش کو کہ جتنے بھی لوگ قتل کیے گئے ان کا خون بہاد ہو دوسری صورت یہ کہ ان کو اپنے معاہدے سے علیحدہ کر دو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ظاہر معاہدہ ختم ہو جائے گا تو قریش نے اس وقت تو کوئی توجہ نہیں دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ معاہدہ ختم ہو گیا کیونکہ تم لوگوں نے بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے قتل و غارت کی ہے تو لہٰذا ہم اپنے مظلوم قبیلے کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں بعد میں فتح مکہ ہوا تو اس ساری گویا کہ فتح مکہ کی جو پلاننگ ہوئی وہ اس کے نتیجے میں ہوئی اسٹی قرآن نے صلح الدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل کی ہے جس میں کہا گیا انہیں فتح نہ لک فتح کہ ہم نے آپ کو ایک بڑی واضح فتح دے دی اور بعد کے نتائج نے اس کو ثابت کیا اس وقت عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ صلح کس طرح فتح مبین بنی حتٰ کہ استعمال فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے دوست و بکر سے پوچھا کہ یہ فتح مبین ہے تو استبوبکر نے کہا یہ بالکل فتح مبین ہے تم اس پہ پورا اعتماد رکھو تسلی رکھو تو بہر القرآن حکیم ان واقعات کی طرف ہی تقریباً ساری صورت اسی موضوع پر ہے کہ جس میں آپ کی فتح مبین کا ذکر ہے اور وہ تمہ نعمت نعمت پوری ہوگی بین الاقوامی غلبے کا ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور مدد دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کی فی قلوب المؤمنین اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر سکون نازل کیا اور ان کی ایمان میں مزید اضافہ ہوا دو بالکل متضاد سمتوں کے ذریعے ان کو آزمایا گیا ایک طرف تو ان کو آزمایا گیا بیت کے ذریعے بیت میں تو ظاہر ان کے سب کے جذبات اس سطح پہ, پہ پہنچے ہوئے تھے کہ ہم نے ہر صورت میں مقابلہ کرنا اور صلح کے اندر بالکل ناگوار شرائط پر ان سے بات منوائی گئی تو دونوں جگہوں پر ان نے اللہ کی رضا کی خاطر بیعت بھی اس لیے کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ بیعت کر رہے ہیں اور ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا اور دوسری طرف بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہم رسول کی اطاعت کرتے اس کی ہر بات مان رہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا یزداد ایمان ایمان کہ گوئے اپنی ذات سے بال تر ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اسی چیز کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ تزکیے کے اندر انسان اپنے ذاتی جذبات سے علیحدہ ہو جاتا ہے وہ وہاں پر اپنی ذاتی سوچ کے ساتھ ذاتی مفاد کے ساتھ ذاتی غصے کے ساتھ ذاتی خوشی کے ساتھ نہیں سوچتا پھر اس کی ساری سوچ گویا ایک تربیت میں ڈھل جاتی ہے کہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا منشا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کسی ایک شخص نے بھی نہ انکار کیا نہ زبان بھی کوئی ایسا جملہ کسی کی زبان پر آیا دل تو دکھی تھے ان کے ظاہر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے لیکن جو چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں کوئی جملہ ان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا کوئی عمل ایسا سرزد نہیں ہوا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی درجے میں مخالفت سامنے آتی ہوں بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سب اپنے احرام کھول دو تو اس وقت چونکہ یہ سب ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ کوئی سنی سنی ہو رہی تھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا ان کو ایسی حالت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو آپ کو بھی پریشانی ہوئی تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے اپنی اس پریشانی کا اظہار بھی کیا تو مسلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس وقت جس کیفیت میں یہ لوگ ہیں یہ شاید کوئی بات نہیں سن پائیں گے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ باہر جا کر سب سے پہلے اپنا احرام کھول دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے آپ نے اپنے بال منڈوائے تو جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو اس کے بعد سب ایک دوسرے کے پیچھے لپکے کے یعنی ہر ایک نے ایک دوسرے کے بال اتارنے شروع کر دیے اور اتنی تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لگتا تھا کہ کہیں ایک دوسرے کو زخمی نہ کر دیں تو گوئے عملی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کی جب آپ کو دیکھ لیا انہوں نے تو کسی کے ذہن کے اندر کوئی دوسرا سوال نہیں آیا سب سے بڑھ چڑھ کے ہر ایک آدمی نے اس پر عمل کیا تو اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ انہوں نے گویا اس موقع پر کمال اطاعت کا مظاہرہ کیا اپنے اس ذاتی جذبات کے باوجود جو انسان کے دل میں ایسے موقع پر ہو سکتا تھا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ان لوگوں کا بھی طرز عمل ذکر کیا قرآن کی مدنی صورتوں میں اکثر اس گروہ کا بار بار ذکر آتا ہے جس کو ہم منافقین کہتے ہیں یہ تھڑ دلے قسم کے دغہ باز قسم کے لوگ سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں ان لوگوں کا اس وقت جب مسلمان جا رہے تھے عمرے کے لیے اس وقت بھی یہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان بچ کے نہیں آ سکتے کیونکہ قریش کے ساتھ تو بڑی ان کی پرانی دشمنی چل رہی ہے اور کئی قریشی سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مرے میں۔ ہیں تو وہ کیسے وہاں پر ان کو داخل ہونے دیں گے اس حالت میں یہ اپنی کوئی تیاری کر کے تو جا نہیں رہے یہ تو امن کی حالت میں جا رہے ہیں تو ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا تو قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ اس موقع پر ان لوگوں کی کیا سوچیں تھیں کیا خیالات تھے ان کو بھی قرآن نے واضح کر دیا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس موقع پر جتنے جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے بہانے بنانی شروع کر دیے قرآن نے پہلے سے آپ کو اطلاع کر دی کہ جب آپ جائیں گے تو جو باہر کے قبائل بدو قسم کے لوگ تھے پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنے اپنے بہانے پیش کریں گے ایک بہانہ ان کا یہ ہوگا شغلتنا اموالہ واہلونہ لنا کہ گھر کے بڑی مصروفیات تھیں کاروبار تھا زراعت تھی اسی طرح گھر کے اندر بھی کچھ مسائل تھے ان مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے بس آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگے قرآن کہتا ہے کہ دل میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کوئی احساس نہیں ان کو جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں دلوں میں کچھ بھی نہیں ان سے ایک بڑی بنیادی بات پوچھنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اس نقصان سے کون بچائے گا یہ گھر میں بیٹھ کے بھی تو ان کو نقصان ہو سکتا تھا اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچانا چاہے کہ آپ کے ساتھ نکلتے ان کو کوئی فائدہ ملتا تو اس فائدے سے کون ان کو روک سکتا تھا اصل تو ان کے اندر خامی موجود ہے اسی طرح قرآن نے ذکر کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ قلیب الرسول المین اللہ ابن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے مسلمان اب یہ گھروں کو واپس نہیں پلٹ سکتے اب یہ تو سارے وہیں پر مارے جائیں گے ان کے دلوں کے اندر سارے بدگمانیاں پائی جاتی تھیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس صلح کے بعد آپ کی ایک جنگ ہوگی اس طرف جب آپ تیاری کریں تو ان لوگوں کو آپ نے ساتھ نہیں رکھنا جو اس موقعے پر آپ کے ساتھ نہیں گئے چنانچہ باقاعدہ پابندی لگا دی گئی کہ خیبر کی طرف جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں جائے گا کہ جو ہمارے ساتھ اس عمرے کے سفر میں شریک نہیں تھا تو اس موقع پر بھی ان کا طرز عمل قرآن نے ذکر کیا کہ چونکہ نظر آ رہا تھا کہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں تو خیبر کی زمینیں بھی موجود تھیں اور وہاں پر مال غنیمت ملنے کی بھی کافی مواقع نظر آ رہے تھے تو اس لیے اس سفر میں انہوں نے جانا پسند تو لیکن پابندی لگا دی گئی تو اس موقع پر یہ کہیں گے ضرورا نتبعکم ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو تو ان کو کہہ دو لن تتو ہونا تم ہمارے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے پھر یہ اس کے جواب میں کہیں گے ہم سے یہ حسد کرتے ہیں اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے قرآن کہتا ہے اصل میں ان کا فہم کم ہے اللہ یف اللہ باقی اگر واقعتاً ان کے دلوں کے اندر کوئی احساس پیدا ہو گیا ہے تو ان کو آپ کہہ دیں کہ مستقبل میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے تم اس میں ہمارے ساتھ چلنا ستوداؤن علاقوم شدید بہت سخت جنگجو قسم کے لوگوں کی طرف ہمیں جانا ہوگا یہ قصر و کسرا کی جو جنگیں ان کی طرف اشارہ ہے تو تم پھر اس وقت ہمارے ساتھ چلنا اگر واقعتاً تمہارے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم نے غلطی کی ہمیں جانا چاہیے تھا اور اب جب بھی ہمیں کہا جائے گا تو ہم ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو خیبر تو تم نہیں جا سکتے یہ تو تم پہ پابندی لگا دی گئی ہاں اگر باقتاً تمہارے اندر کوئی سچائی کا احساس موجود ہے تو آئندہ کی تیاری کرو کیونکہ وہاں پر ایک جنگ ہونی ہے اور اس جنگ کی اندر کے اندر ظاہر ہے کہ لوگوں نے شریک ہونا ہے اور ٹھیک ٹھاک جنگ ہوگی تو قاتلونعم اور یسلمون ان سے ہم جنگ کریں گے یہاں تک کہ وہ یا تمہاری بات مان لیں یا دائرہ اسلام میں آ جائیں تو اگر اطاعت کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اجر دے گا بیت رزوان کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام اہلی ایمان سے راضی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیت کی تھی قرآن حکیم نے یہاں پر حکمت بھی بتائی کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ نہ ہونے کی حکمت کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے معاملات پیدا ہوئے جس کو ہم تدبیر الہی کہتے ہیں اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی کہ اگر اس موقع پہ جنگ ہوتی تو اس میں اندیشہ اس بات کا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک تعداد مسلمانوں کی موجود تھی تم ان سے واقف نہیں تھے اب جنگ کے اندر تو ظاہر یہ فرق کرنا مشکل ہوگا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت مقصود تھی اس وجہ سے وہ روکا گیا ولا رجال المنون و نیسا مناۃۃ اللم تعلم کہ کئی مسلمان مرد مسلمان عورتیں تھیں جن کو تم نہیں جانتے تھے تو جنگ کی صورت میں ظاہر ان کو نقصان پہنچتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس جنگ کو روکنا چاہتا تھا تو اس صلح کی ظاہر بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس کے ذریعے گویا مکہ کے لوگوں کو براہ راست مدینہ کے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملا ابھی تک تو ظاہر رکاوٹ کھڑی تھی سوائے میدان جنگ میں ملنے کے اور کوئی ملنے کی جگہ نہیں تھی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مکہ کے لوگوں کو اصل مدینہ کی صورتحال سے آگہی ہوئی انہیں پتہ چلے کہ مدینہ کے لوگ کس قسم کے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کیا کام کیا ہے کیا معاشرہ بنایا ہے وہاں پر لوگوں کی اخلاقی حالت کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح مکہ کا موقع ملا تو مکہ کے اندر مزاحمت ختم ہو چکی تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو فتح کیا تو کسی بڑی خون ریزی کے بغیر کیا تو یہ اگر صلح نہ ہوتی تو پھر ظاہر بہت بڑی خون ریزی ہوتی بہت بڑی جنگ ہوتی تو اس صلح کے ذریعے گو ہے کہ اللہ تعالی نے وہ حالات کار طے کر دیے کہ جس کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا سسٹم بڑی آسانی کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور اس میں کوئی بہت بڑا خون خرابہ نہیں ہوا مسلمان جب مکہ میں داخل ہوئے تو صرف ایک سمت میں کچھ تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا باقی تینوں سمتوں سے مسلمان بہت ہی امن کے ساتھ داخل ہوئے تو یہ سارے صلح حدیبیہ کے ہی نتائج ہیں اسی وجہ سے قرآن نے اس کو فتح مبین قرار دیا اب یہاں پر قرآن سورہ کے اختتام پہ واضح کر رہا ہے کہ اصل جو مقصود ہے دین کا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے ہے کہ لیوز ہرا والدین کو کلی اس دین کو تمام نظاموں پر غالب کریں اور اس مقصد کے لیے آپ کو اور آپ کی جماعت کو یہ ذمہ داری دی گئی تو آپ کا تعارف کرا دیا گیا جو آپ کی جماعت ہے اس کا تعارف کرا دیا گیا کہ شدہ اور الکفار و بینہم کہ باہم ان کے معاملات نہایت رحم کے ہیں ہمدردی کے ہیں تعاون کے ہیں لیکن دشمن کے مقابلے پر ظاہر ان کے دلوں کے اندر ایک عزم موجود ہے ایک سختی موجود ہے تو غیر صلح کا بھی مقصد غلبۂ دین تک تو ضروری نہیں ہوتا کہ جنگ سے ہی نتائج حاصل ہو جنگ تو ایک حکمت عملی کا نام ہے اور حکمت عملی حالات کے مطابق طے کی جاتی ہے تو اب یہی نتائج اگر جنگ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تو ظاہر اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا اور پھر ہمیشہ کے لیے نفرتیں دلوں کے اندر رہتیں لیکن اس طریقے سے جب مکہ فتح ہوا ہے تو بہت سارے خاندان دائرہ اسلام میں آ گئے اور جو لوگ اس موقع پر فرار بھی ہوئے کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے حتیٰ کہ ابو جہل کے بیٹا جو پہلے فرار ہو کے چلا گیا بعد میں اس کی واپسی ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا اسلام قبول کیا نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ بعد کی جنگوں کے اندر بطور کمانڈر کی جنگوں میں اس نے شرکت کی ہے اور شہادت بھی حاصل کی تو یہ ساری گویا کہ نوعیت اسی بنیادی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے جس کو قرآن حکیم نے فتح مبین قرار سورہ حجرات مدنی صورت ہے اس میں سارے وہ احکام بتائے گئے کہ جب ایک دینی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کو کن کن ضابطوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا گویا کہ ایک صحیح اور سچے معاشرے کی تعلیمات کا یہاں پر ایک مجموعہ ذکر کر دیا گیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی گئی کہ آپ کے مرکزی حیثیت ہے کوئی کام بھی آپ سے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے آپ سے پیش قدمی کر کے کسی کام کی طرف کوئی اقدام نہ کیا جائے ہر کام میں آپ کو مقدم رکھا جائے آپ کی قیادت کو آپ کی معاشرے کے اندر بالادستی کو آپ کی اطاعت کو ہر صورت میں ترجیح دی جائے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو آگے مت لے کر جاؤ تو یہ ظاہر اجتماعیت کے لیے بڑا بنیادی اصول ہے اسی طرح اجتماعیت قائم رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ظاہر ہے کہ رسول بھی ہیں اور پھر معاشرے کی اجتماعی قیادت بھی آپ کے پاس ہے تو اجتماعی قیادت کے تقاضے کے طور پر سب کو منع کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام پیش قدمی کا مت کرو اپنے پہلے رائے دے کر کوئی طرز عمل اختیار کرنا کسی کام کو پہلے شروع کر دینا جو کام آپ کہیں یا جس کی آپ اجازت دیں وہ کام تو تم کرو گے لیکن از خود کسی کام کی طرف چل پڑنا تو یہ بد نظمی ہے نظم و ضبط بڑی بنیادی چیز ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی میں اپنی آوازیں بلند کر کے گفتگو کرنا یہ بھی آدھا کے خلاف ہے تو ایک مہذب معاشرے کی گویا کی تعمیر و تشکیل کیا ہوتی ہے وہ اس میں سارے ضابطے بتا دیے گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے حجرے کے اندر تھے کچھ باہر سے لوگ آئے ان نے باہر سے آپ کو آوازیں دینی شروع کر دیں تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا قرآن کا اکثر وم لا یاقلون ان کی اکثریت تو عقل ہی نہیں رکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چوبیس گھنٹے تو گھر کے اندر نہیں بیٹھے تھوڑا سا انتظار کر لیتے آپ تو ہر روز پانچ وقت کے لیے مسجد میں آتے ہیں آپ سے ملنا کون سا کوئی مشکل کام ہے یہ کوئی دنیا کے حکمران تو نہیں کہ ان کے پروٹوکول ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پانچ وقت میں تو لازمی طور پہ دستیاب ہوتے ہیں اور نمازوں کے اوقات میں کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا اگر انتظار کر لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اپنی گھر کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں تو آپ ان سے فارغ ہو کر آ جاتے تو بہتر تھا تو ایک اور گویا کہ ہمیں ضابطہ اور اصول بتا دیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی سے ملنے جاتا ہے اور خاص طور پر ایسی شخصیت سے جس کی ذمہ سوسائٹی کے اجتماعی کاموں کی ذمہ داری موجود ہے تو پھر بجائے اس کے کو اس کو اپنے شیڈول کے پابند کیا جائے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے تاکہ جو بھی اس کا ایک معمول کا طریقہ کار ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اسی طرح ایک اور ہدایت دے دی گئی کہ سوسائٹی کے اندر کوئی بھی اطلاع لے کر آئے اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد مت کرو پوری طرح تحقیق کرو کہ یہ خبر کیا ہے کہاں سے آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی بات پر کوئی تم فیصلہ کر بیٹھو کوئی رد عمل دے دو اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ کام تو ہم نے درست نہیں کیا تو ندامت ہوگی تو ندامت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اطلاع ملے تو اس اطلاع کی پوری طرح تحقیق تفتیش کر لو تاکہ اصل حقائق تمہارے سامنے آ جائیں اسی طرح یہ بات بھی بازی کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرکزی حیثیت ہے ان کی اطاعت تم پر لازم ہے اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ کیونکہ تمہاری تو جو سوچ ہوگی وہ کوئی جذباتی نوعیت کی ہوگی کم علمی کی بنیاد پر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا تمہارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے اور یہ کبھی بھی سوچ نہ رکھو کہ ہماری بات مانی جائے گی باقی اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو بہت ہی محبوب کر دیا تمہارے دل میں ایمان کو سجا دیا ہے تمہارے دلوں سے اس نے کفر کو برائی کو ظلم کو نافرمانی سب چیزوں کو ناپسندیدہ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا انعام ہوا ہے اگر آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہو جاتی تو پہلی ترجیح یہ ہو کہ ایک معاملات کو درست کرواؤ صلح کروا دو ان کے درمیان اور اگر کوئی صلح کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کے خلاف اقدام کرو کہ جب تک وہ صلح کی طرف نہیں آتا تو سوسائٹی کے اندر گویا کہ امن و امان کا قیام یہ بھی گویا کہ سوسائٹی کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے اس لیے قرآن نے کہا فصل ہو بہینما بالعدل وقست عدل کے ساتھ صلح کراؤ یعنی کہ کسی پہ دباؤ ڈال کر کسی کو فیور دینا شروع کر دو دیکھو کہ معاملات کی نوعیت کیا ہے اس کے مطابق جو عدل کا تقاضا اس کے مطابق ان کے درمیان معاملات کو طے کرواؤ اسی طرح قرآن نے کچھ اخلاقی بنیادوں پر بھی یہاں پر تعلیمات دی ہیں تمخر سے منع کیا گیا کہ کی کوئی بھی گرو کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے حالت میں تقوی میں اخلاق میں اس سے بہتر ہو تو ایسی کوئی بھی گفتگو جس سے کسی کی کمزوری کسی کی حقارت محسوس ہوتی ہو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح کسی کا لقب لگا کے کسی کو نام مقرر کر کے کسی کو پکارنا جو اس کو برا لگتا ہو یہ ساری وہ چیزیں جس سے معاشرے کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا بدگمانیوں سے کہا کہ دور رہا کرو ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہا کرو ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو اور یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات بتا دی کہ کل انسانیت ایک بنیاد رکھتی ہے ان ناخلق ناکم ان زکر و انسا تم سب کا ماں باپ ایک ہے اور پھر اس کے بعد یہ مختلف گروہ مختلف قبیلے ہی تو یہ صرف پہچان کے لیے جیسے ہمارے ایک نام ہے پہچان کے لیے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تو اسی طرح قبیلے بھی پہچان کے لیے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تو ساری گو انسانیت ایک ہی مرکز سے جڑی ہوئی ہے سب کے ماں باپ ایک ہیں تو لہٰذا صرف تعارف کے لحاظ سے ہم نے نام قبیلے شناخت زبانیں یہ رکھی ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بہت فضیلت ہے اور کوئی کم درجے کا ہے سب برابر ہیں لیکن نہ اکرم کو میں ہاں کسی کا اعلیٰ کردار ہے سوسائٹی کے لیے وہ سب سے زیادہ جدوجہد کرتا ہے عدل کے لیے با ہے تو ظاہر اس بنیاد پر تو اس کی عزت ویسی بنتی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے اس کا تعلق کسی نسل سے نہیں ہے کسی زبان سے نہیں ہے تو یہ تو گویا کہ ایک کھلا میدان ہے کہ اس کے اندر لوگ مقابلہ کریں گے تو سوسائٹی کے اندر جو اچھائی کو فروغ حاصل ہوگا اخلاق کو فروغ حاصل ہوگا اور اگر اس سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مقابلہ شروع ہو جائے گا تو پھر ظاہر وہ چیزیں تو غیر اختیاری ہیں زبان کی بنیاد بھی شروع کر دیں رنگ کی بنیاد بھی شروع کرتے ہیں۔ نسل کی بنیاد پر شروع کر دیں تو وہ چیزیں تو ظاہر اس میں تو کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو قرآن نے وہ میدان بتایا مقابلہ کرنے کا کہ جس میں جتنا مقابلہ کریں گے سوسائٹی میں اتنی اخلاق کو فروغ حاصل ہوگا اتنی لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں وہ بہتر سے بہتر مقصد کے لیے استعمال ہوں گی سورہ کے اختتام پر اس رویے کی یہاں پر قرآن حکیم نے نفی کر دی کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں آپ کی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں تو کہا کہ مجھ پہ جتانے کی ضرورت نہیں اگر تم باقی ہو گئے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے یعنی کہ تم نے کوئی اسلام پر احسان کیا یا مجھ پر احسان کیا تو گویا کوئی بھی انسان اگر اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھے بجائے اس کے کہ اس کو جتانا شروع کر دے اور اس کی بنیاد پر دوسرے سے کسی طور پر اپنا کوئی ترجیحی مقام اس سے تلاش کرنا چاہے یا اس کے ذریعے کوئی کسی سے فائدہ لینا چاہے تو اس سوچ کے قرآن نے نفی کر دی سرقاف مکی صورت ہے اور یہاں پر انہی بنیادی مباحث کا ذکر ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ نے کہا کہ میں تم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوا ہوں بطور منظر کے اور منظر کا مطلب یہی ہے کہ جو مستقبل کے اندر جو ہولنا کی یہ تباہی آنے والی اس سے میں خبردار کر رہا ہوں تو اس پہ ان کا تبصرہ کیا ہے کہ حاضہ و عجیب یہ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے محاسبہ بھی ہوگا ہم سے پوچھا بھی جائے گا اگر ہم دنیا سے مر کھب کے بھی چلے گئے دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے ہم سے پوچھا جائے گا اس طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بجائے وقت دینے کے اس پہ غور کرنے کے اس کو انہوں نے ٹٹھے مذاق کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنا بھی نظام رکھا ہے سارا نظام اللہ نے بتا دیا کہ تب و ذکرہ لک عبد منی جس کی دل کے اندر سوچ موجود ہے غور و فکر موجود ہے اس کے لیے ہر چیز کے اندر یاد دہانی ہر چیز کو جب دیکھتا تو اس سے نتائج حاصل کرتا تو دنیا کا سارا کا سارا نظام گویا ہمارے لیے قابل مطالعہ ہے اور اس سے ہم بہت سارے نتائج حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ ہمارے اندر غور و فکر کی صلاحیت کام کر رہی ہو یہ اللہ نے جتنا بھی نظام پیدا کیا خوراک کا رستن للعباد ساری انسانیت کا اس میں اللہ نے رزق رکھ دیا جو بھی پیداوار ہے جس شکل میں بھی ہو رہی ہے تو گوئے اس پر بھی کسی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجارہ داری نہیں رکھی گئی اگر کوئی اجارہ دار بن رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا واضح طور پر انکار کر رہا ہے یہاں پر قرآن حکیم نے آخرت کے حوالے سے بھی ایک منظر کشی کی ہے کہ جہنم میں کن کس کردار کے لوگوں کو ڈالا جائے گا قرآن حکیم نے اس کردار کی یہاں پر چھ خصوصیات بیان کی کہ القیافی جہنمہ کلّہ کفار انیت سب سے پہلے جو ڈٹائی کے ساتھ حقائق کا انکار کرنے والا ہے ایک چیز حقیقت ہے لیکن نہیں مانتا دوسرا سرکش ہے تیسرا ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ہے چوتھا اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے دوسروں کی چیزوں کو اپنے پاس چھین کے رکھ لیتا ہے پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی اس تک پہنچتی ہے اس میں شکوک و شبات پیدا کرتا ہے اور چھٹی بات یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک علیحدہ طاقت کا مرکز مانا ہوا ہے اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کردار کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو شدید عذاب ان کو وہاں پر دیا جائے اس کے مقابلے پر جو دوسرا کردار ہے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا حاضہ ماتو اادون الکلِ اوابن حفیظ کہ جو حقائق کی طرف سچائی کی طرف رجوع کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صلاحیتیں دی گئیں امانتیں دی گئیں ان کی پوری پوری وہ حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس بارے میں اس کے ذہن کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب جواب دے ہوں گا تو میں کیا پیش کروں گا تو وہ ذہن کے اندر کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا تصور اس کے ذہن میں قائم ہے باوجود اس کے اللہ کو اس نے دیکھا نہیں اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ قلب منیب اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل رکھتا ہے تو یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اس دنیا سے جانے کے بعد جنت کا فیصلہ کیا قرآن کہتا ہے ان نفی ضالِ کا لذکر عالم کان القسم آبا ہو ان حقائق سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے یا تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت مضبوط ہے دل اس کے پاس غور و فکر کا ہے چیزوں پہ سوچتا رہتا ہے تو بہت کچھ سوچے گا بہت کچھ فائدہ حاصل کرے گا اور بہت ساری چیزوں میں اس کو رہنمائی ملے گی یا دوسری صورت یہ کہ اپنے کان لگائے سنیں لوگ کیا کہتے ہیں دوسروں سے معلومات لے لے سوال کر لے ان سے باتیں سن لے اس سے بھی صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے تو یہ دو ہی بڑے ذرائع ہوتے ہیں یا تو انسان کی اپنی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے غور و فکر کی یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی ذریعے سے علم حاصل کر کے اور اس علم پر اعتماد کر کے اس پر عمل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت کے اندر فصبر عالامہ یقولون یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں آپ صبر سے کام لیں کسی بھی طور پر دل پر اس کا بوجھ لینے کی ضرورت نہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں وصب بحمد ربق اللہ کی تصویر بیان کریں سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے راتوں کو سجدوں کے بعد اور اس بات کو بھی استمع یوم یناد المنادم مکان قریب اور اس چیز کو کہ جب آواز دینے والا آواز دے گا اس چیز پر پوری طرح توجہ رکھیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب حقائق واضح ہو جائیں گے بالکل چیزیں کھل جائیں گی اس وقت جو کچھ حقائق سامنے آ رہے ہوں گے اس پہ آپ اپنی پوری توجہ رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں اس صورح کے اختتام پر کہا گیا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے بارے میں بد زبانی کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے لیکن آپ کا جو منصب ہے ماں انتعلم بے اللہ نے آپ کو جبر کرنے والا نہیں بنایا کہ آپ ان پہ سختی کر کے ان سے کوئی بات منوا لیں آپ کا کام ہے فضکر بالقرآنی معاف و بعید جس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وعید کا کوئی خوف موجود ہے اس کو آپ یاد دہانی کریں جس کے اندر بھی احساس زندہ ہے تو جس کا احساس مر چکا ہے اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا جس کے اندر کچھ احساس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کے تحت میں نے جواب دے ہونا ہے تو ان لوگوں کو آپ بار بار یاد کراتے رہیں یقیناً وہ آپ کی یاد دہانی کو قبول بھی کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی طرف رجوع بھی کریں گے واخر ان الحمد رب الحمد الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و والسلام علی رسول رسولی محمد اموالیہ واصحابی ادمائین ربنا آطینہ فی دنیا حسن وفی فلاخرت حسن مقینہ عذاب النار اے اللہ ہمیں قرآن کا فیض عطا فرما اس کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے دینی شور میں اضافہ فرما اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما اس ماہ کی خیر و برکت سے ہم سب کو مستفید فرما اس مہینے کو ہمارے شور میں اضافے اور ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اموالی و صحابی